0: Olá, meu nome é Silvia Nazaré e você está ouvindo o Podcast com Canela, um podcast sobre tanto e tudo. Então pega seu café, seu chá, seu vinho e continua aqui com a gente. Olá, seja bem-vindo ao Podcast com Canela, episódio 20. Nesse número redondinho, é, eu venho trazer uma proposta diferente, que é um, a convidada é... A pessoa que tornou esse podcast possível, Vitória Guimarães. Ah. Oi, amiga.
1: Oi, amiga. Oi, Silvio. Nossa, que honra estar aqui no episódio 20 <risos> do podcast com Canela. E estou super nervosa. Mas, assim, <risos> eu sou a pessoa que fica aqui <risos> no backstage, ah. atrás, produzindo. Obrigado. Estar aqui junto com você, amiga, frente a frente, é maravilhoso. Mas estou nervosa. Tem então, <risos> isso
0: também que eu vi que depois de muito tempo, na realidade, eu acho que... É, depois de muito tempo, porque no início era presencial, porque era, bom, minha mãe e minha tia, né? É, depois de muito tempo, uma convidada presencial, nos encontramos, é, e estamos no co o que quer dizer que vai rolar muita intervenção na externa, mas estamos usando de conceito. É orgânicos. <risos> estamos usando de conceito, é, e beijo Serginho, que é o nosso editor. que vai ter que ter esse trabalhinho aí de ajustar esse áudio. A Vicky é minha assistente, minha amiga, minha produtora, minha parceira, e basicamente, se eu pudesse entregar absolutamente tudo da minha vida, na mão da Vitória, pra ela resolver, eu entregaria. (risos) Como, infelizmente, eu ainda preciso ter autonomia em certas decisões, ela só cuida de certas coisas. (risos) E eu queria apresentar pro mundo... Mundo, pessoas que ouvem um podcast com canela. Essa é princesa. <risos> então, amiga, vamos lá. É, como é que você tá agora? Como é que, onde é que você tá agora? A gente não se fala também há muito tempo, então vai ser um update pra mim também, de como, de como você tá. Sim, amiga, eu tô...
1: É, eu estou, né, no momento de descobrir também onde eu estou. <risos> Aquela já criando. <risos> Mas eu acho que agora a gente está entendendo, né, assim, depois dos últimos anos que a gente viveu e, e entendendo no lugar onde eu estou, onde eu quero estar tá também, em questão de tudo, de vida pessoal, de trabalho. Mas no momento, né, eu sou. Vou me apresentar, eu sou Vitória Guimarães, cria de Ricardo de Albuquerque, Zona Norte, do Rio de Janeiro. É <risos> Nasci e cresci lá mas hoje eu moro no melhor bairro do Rio, mais boêmio, bueno, mais querido, Lapa, são exatamente, e louco. <risos> sou comunicadora, né? eu Sou uma, uma for... Constan... sou uma publicitária em constante formação, na verdade. Hoje em dia eu trabalho numa agência, a Borge, sou gerente de projetos nessa agência e também sou uma pessoa muito curiosa em descobrir o que, que eu sou hoje e no que, que eu quero ser mais para frente. Confesso que eu não me vejo sendo publicitária a vida inteira. Então, assim, aquele, aquela pergunta que, a gente, que fazem para a gente quando criança. O que você quer ser quando crescer? Às vezes eu me faço ela, vezes também. Para me descobrir um pouco, para saber os meus novos sonhos, desejos. E aonde quero estar, tá, onde eu estou, onde eu quero estar, tá, né? Enfim, aonde eu quero chegar.
0: É isso, amiga. É... E eu queria perguntar para você sobre a marca nova que você está criando com o seu namorado. É, que você começou a falar e eu, pera, 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 deixa a gente gravar <risos> para você me contar isso para o podcast.
1: Isso, eu e meu namorado, Nerte Breno, a gente está lançando uma marca de temperos, temperos caseiros, naturais, que é a Griot Temperos. E o nome ele vem justamente onde a gente quer chegar, né? A gente quer atingir o, o afro-sabor, a memória, a ancestralidade, pensando na comida. Acho que quando a gente pensa em comida, a gente pensa em prazer, né? A gente pensa em resgatar memórias também, né, em receitas de famílias, hum. aquele prato que talvez lembra a receita da nossa avó, ou, enfim, da nossa mãe, que mais a gente não esteja em casa, lembra a nossa casa. Então, quando a gente fala de griot temperos, é justamente essa receita que passa, né, enfim, de família para família. Para quem não sabe, griot, na África é. Ocidental, eram as pessoas que justamente passavam os conhecimentos, as histórias... As canções, enfim, toda a cultura para os mais novos. Eram pessoas mais, mais velhas que passavam para os mais novos. E não deixava essa história se perder. Uhum. E a gente vê muito isso na nossa alimentação também, né? Uhum.
0: De não deixar a nossa alimentação, enfim, os nossos costumes com os sabores se perderem. Isso é verdade, né? Porque a cultura afro tem muito isso de é, não ter livros, né? É muito de boca em boca e... e... A receita de família sempre também é muito de boca em boca, né? Dificilmente a família tem uma um livro de receitas da família. Tipo, você faz o feijão da sua avó porque sua avó te ensinou, não porque tá escrito em algum lugar, né? Dificilmente tá. Exatamente.
1: exatamente. E a gente vai aprendendo no olhar, né? Na experiência ali. Fazendo na hora. Deixando mais salgado ou menos salgado, né? E, e é isso. A gente gosta muito de cozinhar. A gente... Cozinha juntos, a gente também briga cozinhando juntos, porque cada um tem seu jeito. Cada um quer botar o taco na receita do outro. Mas é isso, é um momento muito gostoso, né? E tudo acaba em cozinha também, né, amiga? Eu acho que a cozinha é um espaço da casa que agrega todo mundo. Eu acho que, por menor que a casa seja, ou por maior que a casa seja, sempre tem um momento que todo mundo se encontra na cozinha, né?
0: E é muito delicioso. Sim, é verdade, é verdade. E vocês vendem temperos, então, né? Isso. A gente vende temperos mais conhecidos, né?
1: Como tempero é, pimenta do reino, orégano, né? Aqueles bem basicões, né? Que todo mundo... São básicos, mas são essenciais, né? Na cozinha, assim, para todos os gostos. Mas, mais para frente, a gente pretende, né? Tá abrindo uma,
0: uma carta de temperos nossos. Customizados. Temperos de Guilherme. Amigo. <risos> Amigo, você passou por, várias, é, por vários empregos dentro da do mundo da publicidade, como é que foi para você? essa Onde é que começou para você chegar onde você chegou, que é essa quase uma cansadinha do, do mundo publicitário, aí se não é uma cansadinha do mundo publicitário? <risos> então, amiga, começou bem cedinho. Comecei a trabalhar em comunicação bem nova, com
1: 15 anos, mais ou menos. desde Eu lembro de eu criança, na verdade, falando que queria ser publicitária. Eu acho que eu vi muito filme, sabe, que tinha <risos> aqueles filmes bem nova-iorquinos que, uhum. e um certo ponto, ferraram com a minha cabeça. <risos> Mas eu acredito que foi dali que eu vi que, caramba, ser publicitário é legal, sabe? Então, eu eu consigo lembrar dessa memória de infância de eu querendo ser publicitário
0: uhum.
1: E aí, acabou não sendo a minha primeira opção quando eu prestei vestibular, porque justamente por essa referência, né, dos filmes norvaiorquinos, da mulher branca, alta, correndo para o metrô com o um café do Starbucks. <risos> eu não me via nessa mulher, né? Então, eu achava que eu não poderia ser publicitária por mais que eu quisesse ser. Então, na época, não foi a minha primeira opção. Eu fiz produção cultural, fiz história da arte. Amo as duas áreas, mas mesmo assim, trabalhando nas duas áreas, eu ainda queria ser publicitária. Então, eu, eu descobri que... É, o meu entrave na área, né? Eu tinha um medo muito grande de fazer vestibular. Eu sempre acreditava que eu não ia conseguir fazer a faculdade de publicidade, comunicação social, algo do tipo. Justamente por eu não me ver nesse, nesse profissional, né? Hum. Não me ver enquanto trabalhando numa agência. E assim, eu sou... Eu me vi, assim, o gente cara, eu sou uma mulher que eu tenho 1,50, literalmente. <risos> literalmente. Literalmente. Isso não é uma piada. É literalmente. É literalmente. Entendeu? <risos> sou mulher negra, sabe? vim da Zona Norte do Rio de Janeiro e e como assim eu vou trabalhar numa agência, entendeu? Como assim? E quando as pessoas falam publicidade, a gente já pensa logo né, naquelas grandes contas. Coca-Cola, Apple, tá, não sei o quê, grandes marcas. E aí a gente pensa, né, e que realmente é um cenário gigante. E aí eu já também não me via nesse, nesse cenário gigante, nesse mercado, né, enfim, de bilhões e tudo mais. Mas todo esse processo né, de autoconhecimento, de, de me ver enquanto uma mulher negra também, que aconteceu ali na, quando eu entrei na faculdade, mais ou menos, é, me trouxe para esse lugar de, não, eu posso, eu quero, né, eu sei que eu vou encontrar muita, muita dificuldade, vou ter que meter o pé na porta mesmo. Acho que nunca vou aprender a estar nesse ambiente, né? até hoje a gente é, tem que lidar, com, de fato, com o racismo nesses ambientes e a gente ainda vai ter que andar muito para acabar com isso mas eu acredito que a nossa presença né nós enquanto comunicadoras a nossa presença nesses espaços já é uma transformação que se minha filha quiser ser publicitária se as minhas primas mais novas quiserem ser já vai ser um outro ambiente totalmente diferente Sim.
0: estamos abrindo portas né isso é importante e também amiga é... por exemplo cuidando das minhas coisas por exemplo você abre uma aba de de trabalhar com publicidade, que é diferente de trabalhar com uma grande agência também, né?
1: Exatamente. E assim, amiga, essa é uma das maiores críticas que eu tenho com o ambiente acadêmico, né? Que forma esses publicitários. É
0: verdade. Porque assim... Nossa, meu Deus do céu. Estamos aí em processo de monografia, né? Nossa. Eu estou em pré-processo e você está em processo. processo. Então, assim... Em publicidade, então, assim...
1: E assim, quando a gente vê na sala de aula, né? A gente justamente vê... O que eu falei recentemente, né? Grandes marcas, marcas não brasileiras e tudo mais. Então, assim, a gente não vê um ambiente real do mercado brasileiro. Porque o aluno sai da, da faculdade achando que... Beleza, ele pode ir para uma mega agência trabalhar com essas contas. Pode, torço para isso, porque vai ser uma mega experiência. Mas, assim, é, essas contas representam uma fatia muito pequena do mercado. Porque tem pequenas agências, né? Pequenas agências que atendem grandes contas pequenas agências que atendem pequenas contas, o mercado é gigante e é fundamental, sabe? E ele não vai encontrar essa realidade de cliente como Apple, como Coca-Cola, enfim, como Nike ou algo do tipo. Esse é algo totalmente diferente, sabe? E esse é algo totalmente diferente, que eu acho que é essencial para a formação do profissional. Porque, às vezes, é uma equipe reduzida, sabe? É algo que você não vai aprender na faculdade, porque a faculdade não vai te dar essa referência, Entendeu? Então, assim, é uma experiência... Eu digo isso um pouco também porque a agência que eu trabalho hoje ela é uma agência totalmente remota. né A gente nunca... Ninguém se viu muito antes da pandemia, já era remota. E nós somos uma agência digital. E a gente atende clientes como Ipiranga, como é, a Chefa, né, que é do ramo de alimentos. Atendemos agora a Naon, que é uma startup da Natura. E, assim, ali a gente vê que que a comunicação, né, em primeiro lugar, entre os colaboradores, por ser uma agência pequena, a gente tem uma comunicação totalmente diferente de outras agências convencionais. Que a gente entende onde a gente quer estar e para onde a gente quer ir, sabe? A gente entende, claro, a necessidade da marca, do cliente, no mercado. A gente também entende a nossa, entendeu? Enquanto profissional. Então, assim, é, é algo que a gente consegue de certa forma. Né? Não, não estou romantizando nem dizendo que é, é assim, que não tem erros, né, ou que não tem vacilos mesmo, sabe? Mas eu acho que é, é até uma característica muito grande das novas agências, né, que estão surgindo no mercado, de valorizar tantos os clientes, mas não esquecer de valorizar quem é que trabalha e faz acontecer, entendeu? Então, assim, quando a gente fala, quando eu trabalho com Silvia Nazaré... <risos> toda essa experiência, toda essa experiência que, cara, a faculdade nunca vai dar, uhum. entendeu? Nunca, 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 nunca. Porque a faculdade, ela diz pra gente algo que aconteceu, ou algo que possivelmente vai acontecer, não, 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 não. Mas essa experiência
0: de olho no olho, né, de estar tá ali é... é um proviso, né, do improviso, né, do sair de dentro do que, dos quatro P's, sabe, tipo, é... Não sei, eu acho, eu não sei como é que é pra você. Eu me sinto num momento da minha graduação agora. Acho que porque, enfim, tô há tanto tempo pra terminá-la. E não termino. É, mas ano que vem sai. No meio do ano que vem, se Deus quiser, estou formada. É, onde existem muitas regras do que se pode e não se pode fazer. E eu acho muito ruim a gente pensar dessa forma. Do, que, do não pode, sabe? Tipo, não pode. Cara... Não pode pra quem, sabe? E e, e eu acho também que a gente tá num momento onde tem muita coisa que que não podia a gente tá fazendo, né? E aí se a gente levar pro âmbito do... do... Não pode uma mulher de 1,50m, preta, entendeu? De perifa trampando com, sabe, fazendo um, um, um trabalho grande, sabe? Tipo, não, não pode. Ela tem que estar, se ela estiver nesse evento publicitário, ela tem que estar limpando, sabe, <risos> o evento. Ela não tem que estar, tipo, de frente, sabe? Inclusive, você fez o... o Esqueci o nome agora do prêmio. Sim, a Igualdade, a Igualdade Racial, que tem, inclusive, meu diretor, Elísio, isso. É, como é que foi, amiga? Como é que foi? Nossa, foi incrível. Eu fiquei até arrepiada agora, <risos> meu Deus do céu. Foi uma experiência incrível.
1: Na época eu fazia estágio em comunicação né, na, na área de, de mídias sociais do Instituto de Identidade do Brasil. E o Instituto ele promove o Prêmio Sim Igualdade Racial, que é um prêmio que, que é, dá evidência né, a, a grandes empresas, né, empresas, corporações, a grandes pessoas que trabalham em prol da igualdade racial no mercado Sim. de trabalho e o prêmio o foco dele é dar né é evidenciar empresas ou pessoas que trabalham em prol da igualdade racial no mercado de trabalho no meio corporativo e assim foi produção 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 sabe foi aquela aquela coisa gostosa claro né, na época seguindo todos os todos os né, protocolos todo mundo foi testado ninguém depois teve nenhum nenhum tipo de de positivo teste covid né foi todo tudo segurança mesmo né todo mundo muito bem equipado e, e foi ótimo, assim, olhar no olho, em primeiro lugar, de pessoas que eu, trabalha- eu estava trabalhando há meses. A minha equipe de comunicação nunca tinha visto ninguém. Tudo remoto, né? Tudo remoto. E, e aí, no dia do prêmio, foi a primeira e única vez que todo mundo se viu. Em primeiro lugar, foi lindo por isso. Em segundo lugar, assim, foi ver a equipe toda do Instituto, né? A Luana Genoa, a diretora executiva... A frente, né, e aí você comentou também do Elísio, ele fez a direção artística eu vou conseguir trazer o Elísio aqui, vai dar certo vem <risos> Elísio vem <risos> Elísio, hashtag vem o Zé Ricardo fez a, a direção hum. musical do do prêmio né, enfim, a gente teve show da, da Ludmilla da Elsa Soares né, enfim, foi incrível, quem quiser ainda conferir, ainda tem no Youtube, Ai, confira lá o Youtube do Instituto foi uma experiência maravilhosa, por todos os motivos, todos os pontos. Primeiro que eu amo produção, né? É perrengue, é muito perrengue, mas eu amo produção.
0: É, é uma sim. droga
1: mesmo. <risos> é. <risos> mas, mas, assim, ver acontecer e ver um prêmio, né? Feito por pessoas pretas, para pessoas pretas, foi incrível.
0: Nossa, sim. É isso, apenas isso. Porque, a <risos> nossa... É... A equipe maravilhosa, sabe? Eu fiquei assim. Já era um prêmio que eu tinha muito orgulho e te ver lá, nossa amiga, como eu fiquei feliz por você, de verdade. Enfim, sabe que eu te amo. <risos> Uma grande rasgação de seda. <risos> e agora eu quero devolver para você, já que já estamos aí batendo mais ou menos o tempo que eu queria ter de podcast. A pergunta que você inventou pra esse podcast. Não, acredito. Se você pudesse escolher a música mais bonita do mundo. Qual é a música mais bonita do mundo pra Vitória nesse momento? Meu Deus, eu não sei responder essa pergunta, amiga. (risos) Nem um dos convidados. Você ferrou todo mundo. É agora a sua vez. (risos) Meu Deus do
1: céu. Nossa, eu tenho uma lista. Agora. Agora. De hoje. Hoje hoje. é não
0: sei, dia 8 de outubro de
1: 2021 cara, a de hoje seria o que é o que é do Gonzaguinha muito especificamente pela frase de a beleza de ser um eterno aprendiz sabe eu acho que de uma forma muito particular eu eu sempre tento me colocar nesse lugar de eu estou aprendendo eternamente pra não me colocar no lugar de eu não posso errar, entendeu e, e eu acho que a gente às vezes precisa entender a beleza do erro, sabe? Porque o erro faz a gente crescer, faz a gente olhar para outros horizontes, faz a gente dar uma volta ao redor da esfera que só acertar faz a gente às vezes seguir um caminho só e de repente a gente não se descobrir quem a gente é. Claro que eu não tô glamourizando os erros, assim, sabe? Mas acho que falando, acho que todo mundo consegue entender né? que a gente é um ser humano... A gente vive a nossa vida com tantas coisas, né? Com tantas possibilidades. Mas a gente sempre nega o erro. A gente sempre quer acertar 100%. E na vida, né, gente? A vida é a vida. Não existe acerto 100%. <risos> então, acho que essa música, ela traz a, a, a autenticidade da vida, sabe? A beleza de ser um eterno aprendiz.
0: Ai, que lindo. <risos> Amiga, e agora uma indicação aí. Uma coisa que te traz pais, ou o que você acha importante as pessoas conhecerem, e também algum chance se você quiser fazer aí do, do arroba do Instagram do, dos grãos, aí quero tudo <risos> vou lá, <risos> vai lá. Esse é um vou começar com a indicação
1: primeiro uhum. eu quero indicar o podcast com o canal <risos> <risos> também, com certeza, vou indicar ouçam, volta aí ó, na barra de rolagem, escutem todos os episódios do podcast com o canal eu uma boa produtora, eu vou divulgar o trabalho daí <risos> <risos> Mas queria indicar também outros podcasts de mulheres pretas incríveis. Uhum. E como a gente estava conversando um pouquinho antes, queria indicar o podcast da Déia Freitas, Não Inviabilize. Se você nunca não escutou Não e se você gosta de uma boa fofoca, escute é Não bom. Inviabilize.
0: Muito bom. <risos> a vez escutei Tomando Sol, foi ótimo. <risos> é
1: ótimo para se desprender, assim, de para aliviar a mente a cabeça, conhecer histórias novas, dar pitaco em vida, sabe, em histórias que você gostaria de ouvir. Ou enfim, é muita confusão, muita história doida. né, Enfim, escutem. É bom para relaxar a cabeça, a mente e tudo. Às vezes dá um, um nervosinho, né? Porque você quer ajudar a pessoa ou algo do tipo. Mas são casos reais, né? Enfim, de pessoas variadas que a ideia conta de uma forma belíssima. E é isso. E sigam o Griota inteiros. Só elétrica. Grio, G-R-I-O, temperos. Nas redes sociais, no Instagram. Nós somos uma marca de temperos original do Complexo da Maré. Então, assim, a gente tá lá em loco pra vender, mas você também pode pedir pelo WhatsApp, que a gente dá um jeitinho de
0: entregar e vai ser tudo lindo. (risos) Então é isso. É, muito obrigada, amiga, pela presença, viu? Ai, obrigada. Muito, muito importante amiga. ter você aqui e ter você na minha vida. Ai, que honra, amiga. Nossa, eu tô muito feliz
1: de estar aqui. Continuo nervosa, mesmo não um <risos> podcast. Que você sabe que o meu lado é, né, enfim, de estar ali no... na técnica. <risos> Mas é perfeito, é maravilhoso. Você é uma grande mulher, Silvia Nazaré. Você é uma inspiração pra mim, de verdade.
0: É, Completamente isso. Sempre tá? vai
1: ser, sempre vai ser. Essa mulher incrível que você é, que luta pelo que você quer sabe, que, que coloca no seu trabalho, não só seu trabalho só, mas né, porque a gente não é sempre um trabalho a gente não nasceu com o trabalho a gente é vida, você é vida, você é arte você é poesia, você é Silvia Nazaré
0: o podcast com Canela tem o roteiro de Silvia Nazaré a edição de Serginho Carvalho a arte de Ian Fernandes. Segue a gente no Instagram, lá no arroba com canela. Tchau e até já.